0: Unsere Themen heute. Die Suche nach den Überlebenden in Beirut geht weiter. Die Zahl der Toten steigt auf mehr als 130. Die Katastrophe löst eine internationale Welle der Hilfsbereitschaft aus. Außerdem Gedenken in Hiroshima. 75 Jahre nach dem Atombombenabwurf wurde in der Stadt mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert. Heute ist Donnerstag, der 6. August 2020. Ich bin Julia Marquese. Guten Morgen, schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die heutigen Themen schauen, ein kurzer Blick aufs Wetter. Eigentlich kann ich mich da recht kurz fassen. Es wird sonnig und heiß und das Ganze hält sich dann auch noch in den kommenden Tagen. Die Höchstwerte liegen heute bei 30 bis 34 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann aber zum Glück nochmal auf 18 Grad runter. Das sollte man noch mal genießen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den nächsten Tagen nämlich vor tropischen Nächten. Der Freitag startet dann meist wolkenlos und erreicht auch schnell wieder die warmen Temperaturen mit bis zu 36 Grad. Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit mittlerweile schon mehr als 130 Toten und Tausenden Verletzten geht die Suche nach der Ursache der Detonation weiter. Eine Untersuchungskommission der Regierung soll dem Kabinett innerhalb von fünf Tagen einen ersten Bericht vorlegen. Die Katastrophe hat international eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch Deutschland bietet einen Hilfseinsatz der Bundeswehr im Libanon an. Gil Jaron von der Deutschen Presseagentur berichtet über die aktuellen Entwicklungen. Also genug Hilfe wurde ja schon mal angeboten. Welche Hilfe braucht der Libanon denn jetzt am dringendsten?
2: Dort braucht man vor allem jetzt zwei Dinge. Erstens Hilfe bei der medizinischen Versorgung von Tausenden Verletzten, nachdem dort mehrere Krankenhäuser stark beschädigt wurden. Und man braucht Hilfe dabei, für die Menschen, die durch die Explosion obdachlos geworden sind, eine Lösung zu finden. Laut Schätzungen verloren rund 250.000 Menschen durch die Detonation ihre Wohnung. Auch der Hafen in Beirut muss schnell wieder instand gesetzt werden. Er ist nämlich nicht nur für die Versorgung des Libanons, sondern auch für Syrien ein wichtiger Knotenpunkt.
0: Und wo liegen da die Schwierigkeiten?
2: Ja, an Schwierigkeiten fehlt es im Libanon leider nicht. Da ist erst einmal die logistische Herausforderung, ein Land mit einem zerstörten Hafen zu versorgen. Dann tobt dort ja auch noch gerade eine Corona-Welle, was natürlich jeden Helfer, der ins Land kommt, bedroht. Dazu sind natürlich auch noch über eine Million syrische Flüchtlinge im Land, die versorgt werden müssen. Hinzu kommt eine schwere Wirtschaftskrise, gekoppelt mit einer seit Jahren andauernden politischen Krise, die auch daher rührt, dass das Land zum Teil von der Hisbollah kontrolliert wird, eine radikal-islamische Terrororganisation, die sich der Vernichtung Israels verschrieben hat.
0: Auch Israel hat dem Libanon Hilfe angeboten, obwohl beide Länder sich offiziell im Krieg gegeneinander befinden. Wie reagiert die libanesische Regierung darauf?
2: Ja, offiziell gibt es da noch keine Reaktion. Aber die Vereinten Nationen und Staaten wie Frankreich vermitteln derzeit in indirekten Gesprächen zwischen Beirut und Jerusalem. Als ersten Schritt wollen die Israelis medizinische Hilfsgüter in den Libanon senden. Angeblich ist hier ein Streitpunkt, ob diese hebräische Aufkleber haben dürfen oder ob die Libanesen diese ablehnen werden, wenn diese Aufkleber nicht zuvor entfernt werden. Israel erklärte sich außerdem dazu bereit, Verletzte, die im Libanon nicht behandelt werden können, in Israel aufzunehmen. Zuerst soll es dabei aber nur um Menschen gehen, die auch über eine andere Staatsbürgerschaft verfügen.
0: Wir sind gespannt, wie sich die Lage entwickelt und bleiben natürlich dran. Vielen Dank. Kommen wir nun zu einem Thema, was auch weltweit berührt. Heute vor 75 Jahren warf ein US-Bomber die erste im Krieg eingesetzte Atombombe. Die Welt gedenkt heute den schätzungsweise 140.000 Menschen, die durch den Atombombenabwurf über der japanischen Stadt Hiroshima 1945 ums Leben gekommen sind. Lars Nicolaisen von der Deutschen Presseagentur berichtet aus Japan. Lars, wegen der Corona-Pandemie dürfen die Gedenkveranstaltungen in Japan diesmal natürlich nicht so umfangreich sein wie sonst üblich. Was ist dennoch alles geplant?
3: Ja, jedes Jahr findet in Hiroshima eine große zentrale Gedenkzeremonie statt. Normalerweise nehmen Tausende von Gästen daran teil, darunter auch Vertreter anderer Länder. Diesmal durften es jedoch nur einige Hundert sein. Die Stühle für sie wurden im Abstand voneinander aufgereiht, die meisten Gäste trugen zudem Corona-Masken. Zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner damals die Atombombe über Hiroshima abwarfen, legten die Menschen zum Klang einer Friedensglocke eine Gedenkminute ein.
0: Welche Bedeutung hat der Tag denn für die Japaner heute noch, vor allem für die jüngeren Generationen?
3: Ja, die Bedeutung von Hiroshima lässt nach. Die noch verbliebenen Überlebenden versuchen unermüdlich, die Erinnerung an das Grauen wachzuhalten. Sie sprechen zu Schulklassen, halten Reden und appellieren an die Politiker. Manche Überlebende beschleicht jedoch angesichts des allgemeinen Rechtsrucks auch im eigenen Land die Angst, dass es eines Tages wieder zu einer solchen Tragödie kommen könnte. Japans Medien seien zudem nicht kritisch und die jungen Leute würden damit aufwachsen, erzählte mir einmal ein Japaner in Hiroshima, der den Atombombenabwurf als Dreijähriger überlebt hatte.
0: Hiroshima ist seit den schrecklichen Ereignissen ein weltweites Symbol für Krieg, aber irgendwie auch für Frieden, oder?
3: Ja, von hier geht immer wieder dieselbe Botschaft aus, schafft die Atomwaffen in aller Welt ab. Hiroshima ist heute eine Millionenstadt, das Land lebt in Frieden, hat eine pazifistische Verfassung. Zwar ist der Pazifismus in Japan, der auf der Erfahrung der Atombombe beruht, in Japans Gesellschaft heute tief verankert. Doch die rechtskonservative Regierung verweist immer wieder auf die nukleare Bedrohung des benachbarten Nordkoreas und das militärische Erstarken Chinas hin. Es gibt dann auch mittlerweile hier in Japan Stimmen, die sagen, Japan sollte sich auch atomar bewaffnen.
0: Was ist heute eigentlich noch sichtbar von dem Atombombenabwurf? Ja,
3: Im Friedenspark von Hiroshima steht die Ruine der früheren Industrie- und Handelskammer der Präfektur Hiroshima. Weil die Atombombe damals fast direkt über diesem Gebäude explodierte, blieben ein Teil der Wände und die Stützkonstruktion des Kuppeldachs erhalten. Die Überreste werden seit dem Abwurf in ihrem damaligen Zustand bis heute so bewahrt. Der sogenannte Gembakudomu, zu deutsch Atombombenkuppel, ist heute das Friedensdenkmal von Hiroshima und gehört zum Weltkulturerbe.
0: Irgendetwas wird immer an diesen Tag erinnern. Vielen Dank. Kurze Pause für Werbung.
1: Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von REWE. Regionale Verbundenheit ist für das Supermarktunternehmen schon immer wichtig gewesen. So kommen viele Produkte, die ihr in den Regalen findet, direkt aus der Region. Ein Beispiel. Der Hof Benger und Beker in Röhrt. Hier möchte man Huhn sein. Auslauf, soweit das Auge reicht und jederzeit frisches Gras und Klee. Die Eier von Benger und Beker bekommt ihr in ausgewählten Rewe-Märkten. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Schauen wir nach Düsseldorf. Robert Jans von den Antenne Düsseldorf Nachrichten hat die aktuellen Themen für uns. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Julia. Bei uns geht es heute um den Worringer Platz, direkt am Hauptbahnhof. Dort ist die Polizei am Nachmittag gegen Drogenkonsumenten und Dealer vorgegangen. Außerdem, wenn man zukünftig in Düsseldorf in Bus und Bahn ohne Maske unterwegs ist, gibt es wohl bald ein Bußgeld. Darüber haben wir mit der Rheinbahn gesprochen. Und dann noch ein Thema passend zum Wetter. Wir sprechen darüber, was man wissen muss, wenn man hier in Düsseldorf ins Freibad möchte. Am Worringer Platz, direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof, werden immer wieder Drogen verkauft und konsumiert. Die Polizei war am Nachmittag mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, um gegen die dortige Drogenszene vorzugehen. Im Antenne-Düsseldorf-Interview sagte Polizeisprecher Thorsten Fleiß, man müsse aber auch Verständnis für die Menschen haben, die sich dort aufhalten.
2: Wir müssen eben gucken, wo konzentriert sich, wo müssen wir schauen, dass das Miteinander noch möglich ist, wo nimmt es tatsächlich keinen Überhand. Wegkriegen wird man die Drogenkriminalität und den Drogenkonsum niemals, aber man muss eben das friedliche Miteinander hier gestalten. Und da wollen wir ein Zahnrad bei sein, um genau das zu gestalten.
1: Damit wir uns am Worringer Platz sicher fühlen, plant die Stadt aktuell, den Platz erneut umzubauen. Das hat OB Thomas Geisel uns im Interview gesagt. Der Worringer Platz soll dadurch wieder offener und weniger attraktiv für Drogengeschäfte werden. Wenn man zukünftig in Düsseldorf in den Bussen und Bahnen ohne Maske erwischt wird, muss man eventuell bald hohe Bußgelder bezahlen. Das Land NRW überlegt aktuell, ein Bußgeld von 150 Euro einzuführen. Das würde dann auch in den Fahrzeugen der Rheinbahn gelten. Thomas Kötter von der Rheinbahn hat uns bestätigt, dass das Bußgeld ein wichtiger Schritt wäre, falls sich einige Menschen weiterhin nicht an die Maskenpflicht halten.
2: Sollte. Corona-Situation in den kommenden Wochen wieder verschärfen, können Bußgelder hier ein sehr wichtiger Baustein werden. Wenn sich jeder daran hält und die Masken über Mund und Nase zieht, dann kommt es ja gar nicht so weit. Dann reden wir am Ende auch nicht über Bußgelder, sondern äh, das funktioniert dann auch so wunderbar.
1: Verwarnungen gäbe es nicht. Das Bußgeld würde ab dem ersten Verstoß gelten. Wer ohne Maske erwischt werden würde, müsste dann direkt aussteigen und bezahlen. Man sollte möglichst schnell sein. Das empfiehlt die Düsseldorfer Bädergesellschaft bei der Reservierung für die Freibäder in Düsseldorf. Die Plätze sind gerade bei dem guten Wetter schnell weg. Mehr dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Olga Tomasow. Nicht mal zehn Minuten nach Mitternacht waren am Mittwochmorgen bereits alle Freibadplätze für den Samstag ausgebucht. Das berichten mehrere Antenne-Düsseldorf-Hörer. Und so sieht es aktuell täglich aus, wenn das Wetter gut werden soll. Am Wochenende gibt es zwei Zeitfenster, a je fünfeinhalb Stunden, unter der Woche gibt es drei Slots. Die Düsseldorfer Freibäder dürfen wegen der Corona-Maßnahmen aktuell pro Zeitfenster gleichzeitig nur 400 Besucher empfangen, drei Tage im Voraus kann man online buchen. Dazwischen sind die Freibäder für eine Stunde geschlossen,
0: es wird dann geputzt und desinfiziert.
1: Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank für die aktuellen News aus Düsseldorf. Kommen wir jetzt zu den Themen, die heute wichtig werden. Facebook hat ein von US-Präsident Trump veröffentlichtes Video gelöscht, in dem er in einem Interview mit dem Sender Fox sagte, Kinder seien in Bezug auf das Coronavirus fast immun, weswegen Schulen nach den Sommerferien wie gewohnt öffnen sollten. Der Clip habe Falschinformationen bezüglich des Coronavirus enthalten und sei daraufhin von Facebook entfernt worden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die belgische Provinz Antwerpen. Grund dafür sind die stark ansteigenden Corona-Zahlen in der Region. Dort gilt bereits eine strenge Maskenpflicht, eine nächtige Ausgangssperre und ein nächtliches Verkaufsverbot von Alkohol. In Hamburg startet ab heute das neue Schuljahr. Nach fast dreieinhalb Monaten Corona-Zwangspause und sechs Wochen Sommerferien darf nun wieder unterrichtet werden. Für Schüler und Lehrer gelten strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Ausnahmen beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelten am Arbeitsplatz in Klassen, in Lehrerzimmern sowie für Grundschüler bis zehn Jahren. In Düsseldorf stellt heute der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Abschlussbericht der Regierungskommission »Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen« vor. Das 16-köpfige Gremium, besser bekannt als Bosbach-Kommission, hat auf rund 150 Seiten unter anderem Empfehlungen zum Umgang mit jungen Intensivtätern, Salafisten sowie den Kampf gegen Einbrecher oder organisierter Kriminalität zusammengetragen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG, informiert über die Zahl der Badetoten im bisherigen Sommer. Für das Jahr 2019 hatten die Wasserretter einen starken Rückgang der Zahl der Badetoten verzeichnet. Heute wollen sie in Stuttgart eine Sommerzwischenbilanz ziehen. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 6. August 2020. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es dann wie gewohnt noch unser Aufwacher-Update. Mein Name ist Julia Marchese. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de